0: Welkom bij aflevering 33 van seizoen 3 van de IT Bros Podcast. Met in deze aflevering het
1: meest recente nieuws van de afgelopen week. Een doorkijkje naar een evenement wat verderop. Maar natuurlijk ook gewoon drie evenementen volgende week. En een productiviteitstip van Ray. Ja, en uiteraard beginnen we met Windows
0: nieuws, of niet Ray? Ja, 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 er was uh, wel weer wat nieuws. In ieder geval het Canary Channel en het Beta Channel voor de Windows Insiders. Want in het Canary Channel kwam beeld nummer 25947 uit. Oké. Okay. Er zat weinig nieuws in, behalve dat de Microsoft Store-app is uitgebreid met een Game Pass pagina. Nice. En het Beta Channel kreeg nummer 22. 621 en 631.2271 van 6 september. En zitten daar dan
1: wel Enterprise features in?
0: Mm, ze hebben daar een feature geïntroduceerd enige tijd terug met uh, inking. Dan kon je met je pennetje opeens invulvelden invullen die je normaal gesproken alleen met je keyboard kon invullen. Ja. Nou, die feature hebben ze voorlopig weer uitgezet. Oké. Okay. Dus het is een versie geworden met een feature minder in plaats van een feature meer. Dat nou, vind ik ook nieuwswaardig. <laughs> ja, dat is inderdaad wel nieuwswaardig. <laughs> wat ik zelf wat meer nieuwswaardig vond, is eigenlijk een update die vorige week is geïntroduceerd in het Canary Channel en het Dev Channel van Windows 11, namelijk updates voor de Snipping Tool en Notepad. Hebben we dat gemist vorige week? Ja blijkt van wel, want de snipping-tool daarvan kwam versie 11.23.07.44.0 beschikbaar en die heeft een nieuwe keyboard-shortcut gekregen, namelijk Windows Shift R. En je had al Windows Shift S voor een screenshot en nu kan je Windows Shift R gebruiken voor een screen-recording. En Behalve dat je dus nu leuke screen of schermopnames kan maken met je snipping tool, kan je die ook er eens een keer voorzien van voiceovers waarbij je vanuit de snipping tool keurig kan kiezen voor welke microfoon je wil gebruiken tijdens de voiceover. Nou, ook Notepad kreeg een uh, nuttige uitbreiding met versie 11.2307.22.0, want die is vanaf nu voorzien van autosave. Dat betekent hmm. dat die alle ...tabbladen onthoudt die je open had toen je Notepad afsloot... ...en die ook weer terug opent toen je Notepad weer opent, met alle tekst daar nog in. Nice. En is Notepad
1: dan op die manier onpar met WordPad?
0: <laughs> WordPad is ten einde. Ja, maar WordPad is een overblijfsel uit Windows 95, mm -hmm. enige tijd terug... En was ooit geïntroduceerd als een soort van Word Lite, zodat je ook DOC en RTF bestanden kon maken. Ja. En nou ja, ik gebruik het zelf al heel erg lang niet meer. Maar op 1 september heeft Microsoft dan aangekondigd dat ze ermee gaan stoppen. Er komen geen nieuwe updates meer. En in een toekomstige Windows-versie gaat WordPad verdwijnen uit Windows. Als ik jou zo beluister, ga jij het wel missen.
1: Ja, ik word hier wel even stil van, ik, uh, ik ben een groot fan van WordPad, want wat ik namelijk doe, als ik ergens mee bezig ben en ik maak schermafbeeldingen, gewoon met de snipping tool bijvoorbeeld, mm -hmm. ja, je moet ze nog wel ergens plakken en ik plak ze dan in WordPad en dan hou ik een 200, 300, 400 MB WordPad, een RTF document over, mm -hmm. die open ik dan in Word, Mm -hmm. Slaak hem op als DOCX en is die 700 kb. <laughs> ja. En natuurlijk kan de Problem Steps Recorder dat ook. Mm -hmm. Maar ik vind de kwaliteit van de screenshots in de Problem Steps Recorder gewoon niet altijd even goed.
0: Nee, daar kan ik je geen ongelijk in geven. Ja, alleen WordPad, ja, de laatste grote update was in Windows 8. Ik wist niet eens dat het nog in Windows 11 zat. En jij gebruikt het niet? Nee, ik gebruik het helemaal niet. En ja, ik kan me voorstellen dat zeker als je het op Windows Server nog gebruikte, dat je het misschien wel gaat missen. Ja. Maar het is klaar. WordPad is gewoon klaar. Het gaat op den duur verdwijnen. Dus ik denk dat het met de grote volgende Windows Server release, dat je een alternatief zal moeten zoeken.
1: Ja, ik ga gewoon meer schuifruimte kopen, denk ik. <laughs> We gaan het allemaal rechtstreeks in Word plakken.
0: Ja, 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 ja. inderdaad. Nou, vorige week hadden we ook toch een uh, leuk item met uh, de Windows Preview Build, die op sommige systemen een Blue Screen of Dead bleek te veroorzaken.
1: Ja, we waren weer terug in de wonderen tijd van de blauwe schermen des doods.
0: Precies, en... Dat was uitgebreid geanalyseerd door Microsoft en de conclusie was, het lag niet aan hun.
1: Altijd, uh, altijd fijn.
0: Nu bleek dat het overgrote deel van de blue screens optrad bij moederborden van het merk MSI. Mm -hmm. En Microsoft is in samenwerking met MSI aan de slag geweest en ze hebben een fix ontwikkeld. En wat blijkt nu, dit probleem trad alleen op met de... Intel 13e generatie Core i9-processoren. Mm -hmm. Dus echt de allersnelste jongens. Ja, echt de top of the lijn. En het is nu opgelost door MSI... door een BIOS-update uit te brengen voor een aantal moederborden. En ja, dit probleem trad dus op bij Windows 11... met KB-nummer 502-9351... 502-9332... en op Windows 10 met... KB nummer 502 9331. Maar het is dus weer waar
1: dat met de meest snelle hardware... ...Windows nog steeds het meest snel crasht. <laughs> ja, dat is inderdaad zo, ja. Oh, wauw. Dat is ook wel weer iets wat ik uh, 20 jaar geleden voor het laatst hoorde. Ja. Hé, hey en Ray, was dat dan
0: al het nieuws rondom Windows? Nee, 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 er was ook nog een uh, datalek bij uh, Intel. Daar lekte namelijk informatie uit over de ondersteuning van WiFi versie 7 of Wi-Fi versie 7. Voor de liefhebbers onder ons. Blijkt namelijk dat de ondersteuning voor Wi-Fi 7, in ieder geval uit die documentatie zou dat blijken, er alleen gaat komen voor Windows 11 en niet voor Windows 10. Oké. Okay. En ja, dat is dus een datalek geweest waarbij een stuk van een Intel document is gelekt waarin staat dat er support gaat komen voor WiFi in versie 7, voor Windows 11, Chrome OS en Linux. En dus niet voor Windows 10. En dit is gelekt via een Twitter of X-account wat al eens eerder vrij betrouwbare informatie heeft gelekt uit de kontrijen van Intel.
1: Ja, precies. En dat gaat dan ook in de context van Intel. Ja. Dus dit zegt niks inderdaad over iOS en macOS, omdat ze niet meer
0: Intel gebaseerd zijn. Ik weet niet of de wi adapter in de Mac niet van Intel vandaan komt. De CPU in ieder geval niet. Ah, ja. Maar dan zou het niet in het besturingssysteem... Nou ja, de, het besturingssysteem moet natuurlijk voorzien in drivers voor de betreffende adapter. Ja. En als de adapter wordt geleverd door Intel, dan zal die waarschijnlijk ook de drivers leveren.
1: Ja, en dan zie je dus alleen maar drivers voor Windows 11 en niet meer voor Windows 10. Precies. Zou het dan toch gaan gebeuren, Ray? Zouden dan toch een aantal grote bedrijven in Nederland, niet omdat de ondersteuningsperiode voor... Windows 10 sneller verloopt dan dat nieuwe hardware kan worden afgeschreven. Niet vanwege de nieuwe beveiligingsstandaard die in Windows 11 wordt gezet, maar vanwege Wifi 7 overstappen naar Windows 11?
0: Daar uh, lijkt het misschien wel een beetje op. Maar goed, <laughs> de tijd zal het uitwijzen. Vooralsnog ziet er hier wel uit dat de volgende wifi-standaard niet wordt ondersteund voor Windows 10. Dus er is in ieder geval één reden meer om naar Windows 11 te gaan. En als je dan toch vasthoudt vasthoud aan oude hardware. Degene die nog beschikken over een Surface Duo of een Surface Duo 2. Je weet wel die klaptelefoons van Microsoft. Mm -hmm. Die hoeven nog niet helemaal te wanhopen. Er gingen al een tijdje geruchten dat er sprake zou zijn van abandonware. Dus dat deze apparaten inmiddels helemaal niet weer worden ondersteund. Maar niks blijkt minder waar. Want onlangs, en dat praat ik over afgelopen week, zijn de security patches over augustus van Android beschikbaar gekomen voor de Service Duo en de Service Duo 2. Wow. Voor de eerste versie van de Service Duo is dit waarschijnlijk ook de laatste update geweest, want die wordt ondersteund tot 10 september 2023. Dat is heel snel. Ja, en de ondersteuning voor de Service Duo 2, die loopt geloof ik nog wel even. Die krijgt support tot 21 oktober 2024. Dus daar, die zal er nog wel een aantal krijgen als het goed is en Binnenkort, heel binnenkort, is er een event aangekondigd van Microsoft, waarin ze mm -hmm. naar het schijnt nieuwe Surface-apparatuur gaan aankondigen. Dus wie weet komt er een opvolger voor de Surface Duo. Ja, denk jij dat echt? <lacht> nee, ik denk het niet.
1: <lacht> <lacht> Oké, okay, dan hebben we in ieder geval de verwachtingen duidelijk over dat evenement. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ik verwacht dat ze daar waarschijnlijk nieuwe laptops gaan aankondigen, omdat... Uh, als ik me niet vergis, de laatste generatie Surface Studio bijvoorbeeld nog gebaseerd is op een Intel Gen 11 processor. Ja, en ja, dan mag er zo ongeveer wel een upgrade gaan plaatsvinden. Precies.
1: En als we het dan toch over verwachtingen hebben, lang verwacht dan nu eindelijk gekomen. De Group Policy Analytics Tool is sinds deze week generiek beschikbaar. En dit is de tool voor elke vervente Intune beheerder die zich afvraagt hoe die de hele group policy structuur vanuit Active Directory richting Domain Joint apparaten kan overzetten richting Intune. Ja. En eigenlijk zeg ik het dan heel netjes, maar eigenlijk is dit de tool waarmee elke Intune beheerder potentieel loopbaan euthanasie kan plegen. Maar laat ik heel duidelijk zijn. Dat iets kan. Betekent niet dat je het ook moet doen. Nee. Ik heb in het. Nee. Ik heb in het verleden. Heb ik hele. Vieze constructies gezien. met group policy. Dat je aan het beheren bent en dat je denkt: van nou, ik ga heel even gewoon mijn handen wassen tussendoor. Want dit voelt gewoon niet goed. En. Ik hoop toch dat we dat soort constructies niet meer gaan zien op, ja, noem het maar, moderne werkplekken. Want zeg nou ja. zelf, Ray, als jij als organisatie, nee, stel dat jij als architect zou besluiten, want je doet nog wel eens wat met werkplekken, begrijp ik, mm -hmm. als jij zou besluiten om de group structuur richting domain joint apparaten één op één over te zetten, ...naar intrajoint joint apparaten. Zou jij dan nog praten over een
0: moderne werkplek? Uh, nee, maar dat is natuurlijk ook wel een beetje de insteek geweest. Toen Microsoft ooit kwam met Intune, hebben ze volgens mij dit bewust niet uitgebracht. Juist om organisaties ertoe te bewegen om opnieuw na te denken over de inrichting van de moderne werkplek. Alleen er is sindsdien volgens mij altijd vraag naar geweest... van hoe gaan we onze huidige groep policies omzetten naar Intune policies. En uiteindelijk heeft dit na jaren hiertoe geleid. En zelfs generiek beschikbaar. Ja.
1: Dus als in afgemaakt zelfs, vanuit Microsoft <laughs> afgerond.
0: Ja. En dat, uh,
1: dat zien we ook niet vaak. Nee,
0: nou ja, wat ze ook afgerond hebben, is het onderzoek naar Storm 0558.
1: Ja. ja, we hebben het daar laatst over gehad in seizoen 3, aflevering 27. Dan hebben we het over 14 juli dit jaar, mensen. Dus bijna twee maanden geleden. En je kan je zo voorstellen bij een organisatie met een paar honderdduizend mensen, euh, zoals Microsoft is, dat daar nogal wat tijd overheen gaat om tot de bodem te komen van wat er precies gebeurd is. Dat is Microsoft niet geheel, maar wel grotendeels. Dus wat Microsoft heeft ontdekt, terwijl ze de stappen van de kwaadwillenden achterhaalden, was dat er problemen waren met een productiesysteem in april 2021. Dus, dus 2,5 jaar geleden. Er was een probleem met, toen heette het nog Azure AD. Mm -hmm. En de, van dat productiesysteem, daar kwam een crash dump uit... En in die crash dump, daar zat de signing key in voor de consumer space. Voor de Microsoft accounts, de personal accounts. En die zat erin vanwege een race condition. Dus het is al heel zeldzaam dat dat soort materiaal, wat gevoelig is, in dat soort crash dumps zit. En dat voegt dus ook toe aan de complexiteit die deze aanval kent. Ja, misschien zou je zelfs wel kunnen zeggen dat dit de eerste echte advanced threat uh, was. Mm -hmm. Vervolgens, en je, dit is alsof je naar zo'n show zit te kijken op Discovery over hoe is het toch mogelijk dat zo'n vliegtuig uit de lucht valt. <laughs> Vervolgens is het die Storm 558 groepering gelukt om een account van een Microsoft engineer te compromitteren. Compromitteren van accounts gebeurt aan de lopende band, ook als er MFA wordt gebruikt. Want ook daar zien we bij organisaties uh, dat het niet altijd phishing-resistant is. Sterker nog, meestal niet. En op die manier hebben die Chinese knakkers toegang gekregen tot de debug-omgeving van Microsoft. Daardoor kregen ze toegang tot de crash-dump en daardoor kregen ze toegang tot de signing-key. Als je een beetje weet hoe Entra ID zit en, en, en werkt en ook met. Entra External ID, dan weet je dat een signing key voor het consumer gedeelte ook werkt in het enterprise gedeelte en vice versa. Ja. En dat heeft Storm 558 gebruikt om Entra ID tokens te maken. Want als jij een signing key hebt waarmee jij tokens kunt ondertekenen, dan is net als in de ADFS-wereld. Alles wat in die token staat, de waarheid. Mm -hmm. nou, op deze manier kregen de kwaadwillende toegang tot een handvol overheidsorganisaties in de Verenigde Staten. En één van die organisaties klopte na een maand aan bij Microsoft van, hé, hey, we zien wat rare dingen. En Microsoft had het zelf dus nog niet gezien. Nee. Nou, sindsdien is Microsoft op een behoorlijke snelle wijze aan de slag gegaan... Om de schade zoveel mogelijk te verminderen en te verhelpen. En daarom is ook alleen een handvol overheidsorganisaties. Bij deze aanval betrokken. En Microsoft heeft die race condition aangepakt. Heeft de detectie verbeterd van sleutelmateriaal in crash dumps. En in de debugging omgeving. Heeft nieuwe MSAL versies uitgebracht. Dus nieuwe versies voor de Microsoft authentication libraries. Zodat. So niet meer zomaar klakkeloos wordt aangenomen. dat een token die met de consumer key is ondertekend. maar iets zegt over een enterprise identiteit. klakkeloos wordt aangenomen. Daar wordt nu op gecontroleerd. En uiteraard heeft het gecommuniceerd naar de organisaties die het betrof. Saiant detail hierin vind ik dat Microsoft van die crash dump en die problemen met het productiesysteem en het overzetten van die crash dump naar de debugging omgeving die bereikbaar is vanuit de Microsoft productieomgeving geen logs meer heeft. Oh. We hebben het over 2,5 jaar geleden, dus met standaard instellingen snap ik het ook wel, met de huidige wet en regelgeving snap ik het ook wel, maar mocht jij... Als informatiebeveiligingsdeskundigen ooit een keer vanaf dit moment commentaar krijgen dat bepaalde logs er niet zijn, mompel dan iets over Storm 558 en ik denk dat het zomaar weggaat. <laughs> ik denk het ook. Want als, zelfs, want als zelfs Microsoft de logs niet heeft, hoe kan een organisatie dan van jou verwachten dat jij het beter van elkaar hebt?
0: Ja. Ja, want het is ook wel een, een hele complexe hack geweest, zoals ik jou zo hoor. Dus er is... En het hangt ook wel van toevalligheden aan elkaar. Hè? Ik bedoel, er is, er is een race condition geweest. Die heeft een bugcheck opgeleverd. Dat is een dumpbestand geworden. En dat mm -hmm. dumpbestand is dus terechtgekomen bij een ontwikkelaar. En precies die ontwikkelaar hebben ze gehackt om bij dat dumpbestand te komen.
1: Ja. Ja, de vraag is natuurlijk hoeveel toevalligheden daar dan in zitten. Maar het woord opeenstapeling... komt bij mij wel opborrelen. Ja.
0: <laughs> ja. Tja, inderdaad. Een uh, lastig verhaal. Dat heb ik
1: ook altijd bij de Discovery
0: Shows. Dus. <laughs> <laughs> nou, waar ze ook een last hebben van een uh, opeenstapeling... van uh, wat dan uh, ja, kwetsbare routers zijn... dat is uh, bij Asus... Want daar hebben we de routers van het type RTAX55, RTAX56UV2 en RTAC86U last van een ja, toch wel redelijk prominente kwetsbaarheid, of ik moet zeggen van drie redelijk prominente kwetsbaarheden. Bekend onder nummers CVE 2023-39238, 39239 en 39240. En die hebben alle drie een CVSS-score meegekregen van 9.8 op een schaal van 10. En, en hoe kan ik dat dan het beste interpreteren?
1: Het is dat deze routers niet spontaan in de fik vliegen, maar je moet er nog
0: even naar kijken. Ja, zo ongeveer wel. Alle routers die nog niet zijn gepatcht, die kunnen op afstand zonder authenticatie gebruikt worden om allerlei code op uit te voeren. En ja, dat kan weer leiden tot hele vervelende toestanden. Hele vervelende toestanden, ja. En hoe heeft Asus dit probleem opgelost? Uh, de patches zijn inmiddels beschikbaar voor al deze routers. Ik heb begrepen dat de eerste patches al in juli beschikbaar zijn gekomen en dat de laatste patches onlangs beschikbaar zijn gekomen. En het zijn routers, ja, toch wel uit de high-end gaming-lijn van Asus. Dus ze zullen doorgaans bij, ja, redelijk geavanceerde eindgebruikers staan, die hopelijk hun updates in de gaten houden. Althans, de updates van hun routers. Ja,
1: dus thuisbeheerders, maar ook beheerders van fanatieke... buitengelegen vestigingen van organisaties, zouden even moeten opletten. Inderdaad. En ook als je bezig bent met Ubuntu 20.04... En ik snap dat, hè? Want Ubuntu 20.04 was de eerste versie van Ubuntu die je kon domain Waar Group Policy op werkt. Mm -hmm. Dus ik snap dat je daarmee speelt. Ja. Moet er ook even opletten. Want er is een full disk encryption bypass. En root shell mogelijkheden. Op systemen met Ubuntu 20.04 die gebruik maken van een TPM-chip. En om te zeggen dat deze aanval geavanceerd is zou zwaar overdreven zijn, mm -hmm. want het enige wat je hoeft te doen is heel vaak tijdens het opstarten van deze machine op de entertoets rammen.
0: Ja. ja, dit was trouwens een vulnerability uit Debian uit 2016, hè? die hiervoor is bedacht okay. door een Michael Fincham van Pulse Security. Mm -hmm. En ja, die ontdekte dus inderdaad dat als jij maar vaak en snel genoeg op de enter toets drukte, dan ging er een of andere buffer over zijn nek. Mm -hmm. Waarna het systeem dus besloot om te eindigen in een root shell. En vanuit die root shell kan je vervolgens weer gemakkelijk, althans in Ubuntu, van de TPM de beschikking krijgen over de sleutel voor je full disk encryption. Wat trouwens wel erg grappig is, is in de beschrijving van deze kwetsbaarheid. En er is trouwens ook, een, ook wel een, een oplossing voor door een aangepaste kernel command line te, in, te implementeren op Ubuntu. Okay. Maar deze man die schrijft vol lof over hoe Microsoft BitLocker heeft geïmplementeerd en dat deze hack met BitLocker toch echt niet mogelijk zal zijn.
1: Mits je gebruik maakt van de TPM-chip voor je BitLocker. Uiteraard. Ja, want die softwareversie van BitLocker mensen, doe het niet. Kijken we naar de evenementen, dan ontkomen we er eigenlijk niet aan om even een doorkijkje
0: te geven richting Microsoft Ignite 2023. Ja, dat is fantastisch, vind ik in ieder geval. Want van 14 tot 17 november aanstaande... is het weer tijd voor Microsoft's grote jaarlijkse evenement. Gehouden in Seattle. En afgelopen week is de kaartverkoop van start gegaan. Je kan een kaartje kopen voor 1525 dollar per persoon. Althans, in de voorverkoop tot 11 oktober. En mm -hmm. als je met vier personen gaat van je bedrijf, dan krijgt de vierde persoon het kaartje gratis. Op 14 november is de pre-day. Wil je gebruik maken van de pre-day, dan kost dit 225 dollar extra. En als je gewoon thuis mee wilt doen aan de Ignite-conferentie, dan is dit gratis. En dan is het alleen op 15 en 16 november. Ik kijk hiernaar uit. Alright
1: kijken we dan naar evenementen dichter bij huis en zelfs gratis. Dan zien we op woensdag 13 september dat je vanaf 1 uur 's middags kan aansluiten bij Azure Fest bij Ordina in Nieuwegein. Maar je kunt er ook voor kiezen om pas vanaf 6 uur 's avonds aan te sluiten bij de Dutch Information Workers User Group en zij organiseren een evenement in Meidrecht rondom Document Disposition Reviews. Power Automate en
0: Flow. Op donderdag 14 september kan je online deelnemen aan een webinar van Microsoft over NIS 2. In dit gratis webinar zal Microsoft diverse vragen gaan beantwoorden zoals wat is NIS 2? Hoe kan Microsoft je daarbij helpen en hoe begin je eraan? Microsoft gaat hierbij inzichten delen en concrete stappen presenteren. En welke tijdstippen mag je dan op 14 september in je agenda noteren? Dit webinar vindt plaats vanaf 11 uur in de ochtend tot 12 uur. En Ray, wat is de productiviteitstip deze week? Nou, deze week vond ik een leuke tip van Dave Plummer. En Dave is ooit de programmeur geweest van de Task Manager en van Pinball op Windows NT. Hmm. En Dave die deelt onder andere ja, allerlei wetenswaardigheden rondom de Task Manager op zijn Twitter kanaal en zijn YouTube kanaal. Zijn YouTube kanaal heet trouwens Dave's Garage. En in de Task Manager blijkt er een leuke hidden feature te zitten. Namelijk als je in de Task Manager met de controltoets ingedrukt klikt op de optie Run New Task. Dan opent er een command prompt als administrator. Als je in ieder geval beschikt over administratorechten.
1: Mm -hmm. in, in plaats van het venster waarin je dan de nieuwe taak kunt uitvoeren.
0: Precies. En Dave die geeft aan dat ja, als je een machine hebt die dus helemaal nergens meer op reageert. Maar nog wel de taskmanager kan draaien. En dat gebeurt meestal. Als een Windows-machine echt helemaal niks meer kan, dan kan die nog wel de Taskmanager draaien. Dan is dit vaak een manier om nog iets van het systeem te kunnen maken. Oh, nice. En hetzelfde geldt natuurlijk voor Pinball op Windows NT
1: <lacht> 4. Ja. Compleet, compleet nutteloos besturingssysteem deze dagen. Nou ja, er komen geen updates meer vooruit, dus je hoeft er ook niet te herstarten, denk ik dan.
0: Maar daar kan je wel Pinball op spelen. En daarmee ja. wordt het toch nuttig. Inderdaad. Waar dus de control toetsen ingedrukt houden en run new task in taskmanager. En je hebt een command als administrator. Heerlijk. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 33 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcasts als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @itbrosnl.